0: Peter, du hast da eine Spinne auf der Schulter. Ah, entspannt. Andere werden jetzt aufgesprungen und gesagt, ah! Wer von euch ist schreckhaft? Man, doch, einige, ne? Also Kinder wie Erwachsene, es gibt so schreckhafte Menschen. Gehörst du wirklich zu denen, die so leicht erschrecken, wir können das ja mal testen oder so im Laufe des Gottesdienstes. Weiß nicht, er hat immer noch eine Butterbrottüte dabei, die er gleich mal irgendwann während der Predigt knallen lassen kann, damit alle wieder wach werden? Es gibt ja Menschen, die schrecken bei der kleinsten Kleinigkeit, wie zum Beispiel eben bei so Krabbeltieren, Käfern. Da treibt es die schon vor Schreck auf Tische und Stühle. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Schulzeit. Für manche von euch ist sie ja nicht lange her und manche sind mittendrin. Da gibt es immer Leute in der Klasse, die schaukeln so mit dem Stuhl hin und her. Und man hat die Möglichkeit, mit der eigenen Fußspitze da mal kurz drunter zu gehen und anzuschubsen. Das ist ein Moment, wo die sich richtig erschrecken, weil der Stuhl so weit nach hinten geht. Vielleicht denkst du genau, das ist mir auch passiert, weil du derjenige warst, der mit dem Stuhl gewackelt hat. Es gibt auch bei YouTube sogenannte Prank-Videos und da findet man richtig derbe Scherze. Da kann man schon nicht mehr drüber lachen, die sind echt nicht lustig. Aber eben auch die anderen, wo man sich wirklich schlapp lachen kann, wie Leute wirklich erschreckt werden und aber dann auf lustiger Art und Weise. Und da gibt es natürlich Menschen, die sagen, mich kann nichts erschrecken. Ich bin total unschreckhaft und tun auch so. Die sind die Ruhe in Person die halten alles aus, die stehen wie ein Fels in der Brandung. Wahrscheinlich bis zu dem Moment, wo ihnen ein Fisch begegnet und sie etwas fragt. Denn das wird keiner vermuten, dass irgendwann ein Fisch, wie in dem Anspiel, einen Menschen anspricht. Das sind auch die Situationen, wo jeder erschreckt. Situationen, die unvorhergesehen sind, wo etwas passiert, was keiner vermutet, was ganz plötzlich kommt, wo du nie dran gedacht hast, da erschreckst du, mehr oder weniger. Wenn uns etwas, was wir nicht einschätzen können, so richtig überfällt, im Anspiel, das wir eben mitverfolgt haben, konnte der eine Fisch nicht einschätzen, was jetzt mit dieser Kraft eigentlich los ist, die ihn immer näher zum Netz zieht. Das fand er beängstigend. Wenn es einen lauten Knall gibt, da schaltet der Körper automatisch auf Alarmmodus, weil man nicht weiß, was passiert da gerade oder was ist passiert und ist das noch gefährlich für mich. Das sind alles so Schreckensmomente, die wir kennen, die auch in der Regel schnell wieder vorbeigehen. Es gibt aber noch ein anderes Erschrecken. Und das sehen wir bei Petrus. Petrus erschrickt, weil er etwas entdeckt, weil ihm etwas aufgeht. Und das ist ein Unterschied, ob wir nur kurz erschrecken, wie bei einem Scherz, oder ob uns ein Schrecken so richtig tief in die Glieder fährt. Und in der Geschichte von Petrus, da geht es eben nicht nur um ein kurzes Erschrecken, da hat auch keiner einen Scherz gemacht, sondern hier erschrickt das Herz des Petrus und er bekommt Angst. Das Herz, das ist das Zentrum des Menschen und es wird von, Herz, äh, von Schrecken ergriffen. Und das ist ein Erschrecken, das, in, das tiefste Tiefe, in die tiefste Tiefe unseres Seins geht. Das griechische Wort für Erschrecken, das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, das hat auch die Bedeutung von durchgeschüttelt werden, verunsichert werden, irritiert und verstört sein. Wenn einem etwas durch und durch geht, dann schüttelt's es einen, sagt man auch. Wann bist du das letzte Mal so richtig durchgeschüttelt worden? Welche Situation steht dir vor Augen, wo es dich geschüttelt hat und dein Herz vor Aufregung angefangen hat zu rasen? Wo du verunsichert warst, wo du irritiert, verstört warst? Manche denken vielleicht an eine Prüfungssituation, eine schwierige Klassenarbeit, die zu bestehen ist, weil es um die Versetzung geht. Vielleicht auch die Examensprüfungen, die man dann geschafft hat. Den ersten Tag an der Uni kann auch sehr aufregend sein, habe ich diese Woche wieder neu erfahren. Es gibt so viele Prüfungssituationen in unserem Leben, unabhängig von Schule, wo wir merken, da stehen wir nervös davor. Das berührt unser Herz in dem Sinne, dass es, schneller klopft, aufgeregter ist. Und es gibt auch wirklich harte Prüfungen im Leben. Situationen, Widerfahrnisse, Erwartete wie auch Unerwartete. Und solche harten Prüfungen, die erleben auch schon Kinder. Die meisten von uns haben das Privileg genossen und genießen es, in Frieden und Freiheit aufzuwachsen. Aber wenn die Großeltern oder die Uroma aus der eigenen Kindheit, die von Krieg und dem Schmerz geprägt waren, von Flucht und Vertreibung, von Armut und bitterer Not, dann bekommt man eine Ahnung davon, dass das ganz schnell auch anders sein kann. Und dass das Glück und den Frieden, den wir haben, dass er auch zerbrechlich ist. Wie erschreckend und bedrückend ist es, wenn man selber mitbekommt, wie man von Arbeitslosigkeit bedroht ist und sich beständig fragt, kann ich das Haus, die Wohnung noch halten? In einer Zeit, wo die Mieten so eklatant steigen? In meiner Schulzeit musste ich erleben, wie ein Schulkamerad ums Leben gekommen ist. Oder ein Elternteil von Klassenkameraden. Das sind schreckliche Erlebnisse. Das sind Prüfungen, die irgendwie bestanden werden müssen, und wie erschreckend und hart mag es für Kinder sein, wenn Eltern sich scheiden lassen. Die sogenannte, die sogenannte behütete Kindheit, die ist eben nicht frei, auch von erschreckenden Erfahrungen. Und auch im späteren Leben, wenn man erwachsen wird, machen wir neben vielen guten und schönen Erfahrungen auch immer wieder solche, die unser Herz erschrecken lassen. Uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wir nicht mehr ein- noch auswissen. Und in solchen Momenten, da ist es wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir hoffentlich umgeben sind von Freunden, von Familie, von Menschen, die einem durch diese Situation hindurch begleiten, aber noch viel mehr, dass wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist und bleibt. Gott verspricht uns, an unserer Seite zu bleiben. In Jesaja 41, Vers 13, da heißt es, Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. In der Situation, in der du gerade bist, darfst du dich darauf verlassen, dass ich bei dir sein werde. Dieses Wort gilt für jede Situation, immer und überall. Wir sind nicht alleine. Gott ist bei dir, besonders durch Jesus Christus. Denn wenn wir Angst haben, wenn wir Sorgen haben, dann brauchen wir jemanden, der uns festhält und schützt. Dann brauchen wir jemanden, der kommt und hilft, der uns beruhigende Worte zuspricht, die Hand auf die Schultern legt und ermutigende Worte sagt. In solchen Momenten, da beruhigt sich das Herz. Da wird die Atmung ruhiger man fühlt sich geborgen. Und Jesus ist so jemand. Wenn man die Geschichte und die Begegnung von Jesus und Petrus sich anschaut, dann ist das irgendwie verstörend. Denn Petrus begegnet Jesus und bekommt es mit der Angst zu tun. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Man begegnet Jesus und fängt an, sich zu fürchten. Muss ich Angst vor Jesus haben? Muss ich mich vor Gott fürchten? Nein, ganz sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Ursache für dieses Erschrecken Jesus ist. Aber in der Begegnung mit Jesus kann mir etwas klar und deutlich werden, was mich zutiefst erschrecken lässt. Das ist so ein Moment der Wahrheit über mich, über mein Leben, indem ich erkenne, wo ich gesündigt habe, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Menschen verletzt habe. Petrus ist erschrocken, weil er erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch war, dass er sich nur auf sich selber und nicht auf Gott verlassen hat. Auch in anderen Jesusbegegnungen, die das Neue Testament berichtet, wird das deutlich, dass Menschen etwas Erschreckendes über sich und ihre Situation erfahren und am liebsten weglaufen würden. Und das kann uns auch passieren, dass wenn wir in der persönlichen Bibel lese oder hier im Gottesdienst, in der Jungscha, in der Jugendstunde oder irgendwo, wo wir über Gott nachdenken und reden, dass wir da etwas von Gott hören, was uns zutiefst erschrecken lässt, weil wir merken, stimmt, ich lebe so anders. Ich lebe nicht so, wie Jesus sich das vielleicht von mir wünscht. Das können auch Momente sein, in denen dir bewusst wird, dass es falsch war, den Freund zu belügen, den Klassenkameraden zu schlagen oder den Nachbarn so zu beschimpfen. Und in solchen schreckhaften Momenten ist Jesus derjenige, der dir zuspricht, fürchte dich nicht. Euer Herz soll nicht erschrecken, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, ihr sollt nicht durchgeschüttelt werden. Er sagt nicht, geh weg von mir, du bist ein sündiger Mensch. Das denkt und sagt Petrus von sich. Er denkt, er darf nicht zu Jesus gehen. Aber das sagt Jesus nicht, sondern er sagt und tut das genaue Gegenteil. Er lädt Petrus ein, ihm nachzufolgen. Nicht wegzulaufen, sondern zu erleben, dass Schuld vergeben wird und man es in Zukunft anders und besser machen kann. Dass wir uns nicht fürchten, keine Angst zu haben brauchen, das ist eine der wichtigsten Botschaften in der Bibel. Ich habe auf Bibelserver mal das eingegeben und bin darauf gestoßen, dass es über 100 Mal in der Bibel gesagt wird: Fürchte dich nicht, hab keine Angst, erschrecke nicht. Über 100 Mal werden Menschen im Alten und Neuen Testament aufgefordert, sich nicht zu fürchten. Bald ist Weihnachten, die Engel auf dem Felde. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Vielleicht denkst du an eine andere Begegnung von Jesus und den Jüngern und auch mit Petrus, nämlich als Jesus auf dem Wasser ging zu den Jüngern, die im Boot unterwegs waren und alle haben es mit der Angst zu tun bekommen, weil sie dachten, ein Gespenst kommt. Fürchtet euch nicht. Die Jünger begegnen dem auferstandenen Jesus nach Ostern. Und ihnen muss gesagt werden, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Euer Herz erschrecke nicht. Diesen Satz sagt Jesus in Johannes 14, Vers 1, am Beginn seiner Abschiedsreden. Er verabschiedet sich von seinen engsten Freunden. Und wenn ein enger Freund sich verabschiedet, dann kann einem schon mal das Herz erschrecken. Das war etwas Schweres für die Jünger. Aber Jesus sagt ihnen: erschreckt nicht, habt keine Angst. Und er sagt auch noch mehr: glaubt an mich und glaubt an Gott. Er sagt nicht nur: ihr sollt nicht erschrecken, weil das wäre utopisch. Wir erschrecken immer wieder. Deswegen ist es so wichtig, diesen zweiten Satz auch zu hören, glaubt an mich und glaubt an Gott. In Bezug auf die Angst, die wir erleben, hat Jesus auch gesagt, in dieser Welt, in der ihr lebt, habt ihr Angst. Das stimmt. Die Angst ist da. Das werdet ihr erleben. Aber ich habe diese Welt überwunden. Jesus redet da nichts schön, er sagt, ihr werdet erschrecken, ihr werdet auch Angst haben. Aber glaubt an mich, denn ich habe die Welt überwunden. Dieses Aber, das weist die, Schrank, die Angst in ihre Schranken. Es löst die Angst nicht auf, die ist nicht auf einmal weg. Aber Christus schenkt uns Hoffnung, schenkt uns Kraft, hilft uns durchzuhalten. Denn er gibt uns den Grund, warum wir Mut für die Zukunft haben können. Ich habe die Welt überwunden. Ihr könnt mir vertrauen. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen. In diese Welt, in der wir Angst haben. Da lebte Jesus und hat so viel erlebt, was wir auch erleben. Deswegen finden wir bei Jesus denjenigen, der uns versteht. Wenn wir Angst haben, wenn wir uns erschrocken haben dann weiß Jesus, warum das so ist und wie es uns geht. Er selbst hat ganz viel Angst gehabt und hat sich erschrocken vor dem, was kommen wird, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, dass er diesen Weg nicht gehen sollte. Aber er hat es gemacht, weil er Gott vertraut hat. Und das dürfen auch wir. In den Momenten, wo wir uns erschrecken, da dürfen wir Gott vertrauen. Glauben heißt vertrauen. Vertrauen darauf, dass wir nicht alleine sind, sondern Gott an unserer Seite ist. Dass dort, wo wir uns erschrecken, dass das nur ein kleiner Moment ist, weil dann Jesus seine Hand auf mich legt und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich stärke deine Hand. Ich bin bei dir in allem, wo du hingehst. Wir brauchen vor Gott keine Angst haben. Es mag uns erschrecken, wenn wir erkennen, wie wir manchmal sind, wie wir manchmal handeln. Aber wir brauchen keine Angst davor haben, zu Jesus zu gehen und ihn zu bitten, vergib mir und schenk mir den Mut und die Möglichkeit, anders zu handeln. Das ist das göttliche Wort durch Jesus, das Angst und Furcht verwandelt in Kraft und Mut. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht, denn Gott, der Herr, ist bei dir in allem, was du tust. Das ist ein Zuspruch, den wir heute mitnehmen können, neben vielen anderen Zusprüchen. Dazu erzählt Bernhard uns noch ein bisschen.
1: Ja, Lars hat schon den einen Vers eben vorgelesen und ich finde den wirklich... Richtig, richtig genial. Ich möchte ihn euch auch nochmal vorlesen. Da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt das zu uns. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich finde es einen ganz großartigen Vers. In meiner Jugendzeit war ich ziemlich verrückt. Heute bin ich auch noch sehr verrückt, aber nicht mehr ganz so verrückt. In meiner Jugendzeit war ich sehr verrückt und war mit meinen Kumpels unterwegs und wir haben viel Quatsch gemacht. Aber einmal hatte ich es wirklich, wirklich auch mit der Angst zu tun bekommen. Wir waren in Kroatien mit meinen Kumpels unterwegs. Wir waren in so einem Naturschutzgebiet und es war eine Steilküste. Und da hätten wir gar nicht runterklettern dürfen. Wir sind da runtergeklettert und dann sind wir von dieser Steilküste aus ins Meer gesprungen. Und das war eigentlich eine richtig, richtig schöne Aktion. Es war ein wunderschöner Tag. Wir waren aber auch ein bisschen kopflos, gebe ich auch zu. Mein Jugendleiter ja, ist sehr früh erkraut, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind also in dieses Meer hineingesprungen und haben uns eigentlich gar nicht so über die Konsequenzen so irgendwie Gedanken gemacht, zum Beispiel wie wir dann da wieder rauskommen. Wir springen also in dieses Meer rein und es war das erste Mal, dass ich eigentlich wirklich am Meer war. Bisher war ich immer nur entweder an irgendeinem See oder in einem Schwimmbad gewesen. Und ich springe also in dieses Meer rein und auf einmal ähm, gucke ich, wo bin ich hier eigentlich? Und das war wirklich der Hammer. Ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm weil die Steilküste, die ging nicht irgendwie so ganz sanft hinein, sondern die ging einfach steil nach unten und unter mir war gähnende Leere und da habe ich es wirklich in dem Moment, wo ich da reingesprungen bin, ich habe es richtig mit der Angst zu tun bekommen, weil ich so das erste Mal so diese, diese, dieses Gefühl von Weite bekommen habe und dann ist mir natürlich eingefallen, all die blöden Haifilme, die ich in meinem Leben geguckt habe und all die Wale und was da alles so kreucht und fleucht in diesem Meer, ähm, und dann habe ich echt ganz schön Schiss bekommen. Und dann war das Lustige noch, dass wir da wieder raus mussten. Dann haben wir uns rumgedreht, haben uns die Steilküste angeguckt und das ist natürlich Kroatien, alles voller Seeigel. Das war noch ein bisschen doof. Dann gab es so eine bestimmte Stelle, wo wir dann so leicht äh, rausklettern konnten. Warum erzähle ich euch das? Ähm, wir haben heute darüber gesprochen, dass oft das passiert, wenn wir Jesus begegnen, dass wir erschrecken. Das an ganz vielen Stellen, wo Menschen Jesus begegnen oder wo er Men Menschen hilft, erschrecken sich die Menschen. Die Frage ist, warum erschreckt uns Jesus? Weil eigentlich ist so in unserem normalen Alltag Erschrecken etwas nicht so Schönes. Und trotzdem tut das Jesus an so vielen verschiedenen Stellen. Und ich glaube, er macht das nicht, weil er einfach so Spaß daran hat, uns zu erschrecken, sondern weil er uns das klar machen möchte, was ich in diesem Vers vorgelesen habe. In der Welt habt ihr Angst, ihr erschreckt euch immer und immer wieder. Aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Ich bin viel größer. Und in dem Moment, wo ich da in diesem Wasser war, und das ist bei mir so ein Automatismus, wenn, wenn ich Schiss habe oder wenn ich Angst habe, dann bete ich. Und in dem Moment, wo ich da in diesem Wasser war und diese gehende Leere vor mir gesehen habe und so ein Gefühl davon bekommen habe, wie klein ich eigentlich bin, habe ich auch gleichzeitig gemerkt, wie groß unser Gott ist. Und dann ist mir auch klar geworden, selbst diese gehende Leere, selbst diese Größe, die ich nicht verstehen kann, Jesus ist viel größer. Und das ist auch der Grund, warum Jesus auch manchmal wirklich ein bisschen was von seiner Macht zeigt und auch wirklich zeigt, wie groß und wie mächtig er ist, damit er uns klar macht, egal vor was du dich fürchtest oder egal vor wem du dich stellen musst, er ist größer, er hat diese Welt überwunden und er möchte uns ermutigen. Der Titel dieses Gottesdienstes ist, ist jede Menge Fische. Wir haben hier vorne jede Menge Fische für euch vorbereitet. Die Jungschakets haben das für euch gebastelt. Und ich möchte den Titel ein bisschen abändern. Das sind nicht nur jede Menge Fische. Ihr müsst jetzt also heute halt kein Fisch essen oder so, wenn ihr nicht wollt. Sondern das sind jede Menge Ermutigungsfische. Immer Auf jeden von diesen Fischen hat Laura hinten einen richtig coolen Vers drauf geschrieben. Aus Jesaja 41 Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und ich sage, habe keine Angst. Ich helfe dir. Ein wunderbarer Zuspruch. Und wir möchten euch einladen, dass ihr diesen Gottesdienst, wenn ihr vielleicht irgendwo in eurem Leben so eine Situation habt, wo ihr gerade Angst habt, wo ihr vielleicht auch gerade so in ein kaltes Meer gesprungen seid oder vor irgendeiner Herausforderung steht, dann nehmt euch einen von diesen Fischen mit. Wir werden jetzt gleich drei Lieder gemeinsam singen. Ihr habt während des Gottesdienstes Zeit, hier nach vorne zu kommen, euch hier einen der Fische rauszunehmen. Es sind auch nicht nur die drei, die hier vorne hängen, sondern liegen auch ganz viele auf dem Boden. Also sind genug da. Nehmt die mit. Oder wenn ihr vielleicht auch im Moment von jemandem wisst, der gerade Angst hat oder in einer schwierigen Situation ist, dann nehmt ihr doch einfach so einen Fisch mit und sprecht ihnen das zu. Das ist auf jeden Fall die Einladung. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen.